0: Olá meninos, vamos para a nossa próxima aula nessa disciplina de Unidades de Conservação e Manejo da Vida Silvestre e hoje a gente vai finalizar essas aulas que estão falando sobre os passos para a criação de unidades de conservação. Na última aula a gente viu a base legal para se criar uma unidade de conservação, ou seja, quais são as leis e o qual é a lei o decreto que estabelece as regras básicas para se criar um processo e tocar um processo de criação de unidade de conservação, hoje nós vamos ver detalhadamente os passos que devem ser seguidos e quem são os atores, ou seja, quem deve fazer o quê e quando nesse processo de criação de unidade de conservação. Então hoje a gente vai no passo a passo da criação de unidade de conservação. Então a primeira etapa do processo é a abertura do processo. Então a abertura do processo de criação de unidade de conservação começa quando quando é identificada e caracterizada uma demanda para a criação de unidade de conservação. Então gente não é qualquer área que pode ser destinada para se tornar uma unidade de conservação. Ela tem que ter um objetivo. Ali devem ter recursos naturais ou populações tradicionais ou elementos que mereçam ser preservados a longo prazo. Então, esse processo ele pode ser é, motivado, ou seja, levantar essas informações, essa demanda. A caracterização da demanda ela pode ser feita por diversos atores da sociedade, como, por exemplo, técnicos de órgãos públicos, né? imagina o secretário de meio ambiente do é município, Algum técnico, um analista ambiental do governo de, do Estado. Então, é, técnicos de órgãos públicos podem levantar uma demanda, pesquisadores né, de universidades ou outras instituições estudando aquele ambiente natural podem levantar a demanda de que aquele ambiente é importante para ser preservado, aquele ambiente pode estar em risco, e aí é levantado toda a demanda para. Se criar unidade de conservação, deputados e vereadores, né? Membros do poder legislativo, podem encabeçar uma proposta também de criação de unidade de conservação, né? Então, é, se um deputado é dessa bancada verde, né, que está relacionado a essa questão, ele pode abraçar uma causa e motivar a criação de unidade de conservação nessa levantamento dessa demanda. Entes da sociedade civil, né? associação de moradores, é, associação de moradores, por exemplo, de um condomínio rural, alguma é, sociedade civil, né? O hotel, etc. ONGs ambientalistas também podem ser o motivador, ou seja, o elemento que levantou essa demanda e apresenta essa demanda de criação para a unidade de conservação. Ou também elementos do setor privado, gente. Várias unidades de conservação às vezes são propostas como contrapartidas, acordos judiciais, taxas, termos de ajustamento de conduta, né, por estarem degradando uma área, em contrapartidas estão destinando outra para preservação de igual valor para conservação. Isso acontece muito. Então, muitas unidades de conservação são criadas, né, mediante uma demanda levantada pelo próprio. Oh, é setor que está degradando o meio ambiente, né? como forma de contrapartida. Isso acontece muito com as RPPNs. E esse processo de apresentação da demanda tem que ser entregue a um órgão cadastrado no Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAM. Então, por exemplo, aqui no Estado de Minas Gerais, o IEF é um desses órgãos que podem ser receptores dessa demanda de criação de unidade de conservação, e aí o processo é aberto nessa entidade. Bom, e aí essa demanda é avaliada pelo membro cadastrado no CISNAMA. Então, aquele analista ambiental daquele órgão que está cadastrado ao CISNAMA, ele tem as habilidades e também a, a competência. né? Ele deve fazer o quê? a avaliação dessa demanda, se essa demanda faz sentido ou não faz sentido. Ou seja, ele tem que identificar se aquela área tem potencial para se transformar numa unidade de conservação baseado nos objetivos e na própria caracterização da área. Então, essa unidade ela tem que ter pelo menos uma dessas características, ou seja, deve ser um remanescente de área de, de ambiente natural em bom estado de conservação, se, ele tem, se aquela área tem a presença de espécies ameaçadas de extinção, espécies raras, espécies migratórias, ou espécies que só existem naquele lugar, ou seja, espécies endêmicas, se são áreas inseridas no chamado probio, que é um local, um estudo, né, um projeto nacional no qual... Já se definiu que existem algumas áreas do Brasil que são prioritárias para a criação de unidade de conservação. Então, se aquela área já está dentro de uma área que já foi mapeada como importante, só falar que ela já está ali mapeada já é o suficiente. Se existem áreas de beleza cênica, né, e que tem um potencial para o ecoturismo, mas a atividade pode gerar risco para aquele local de beleza cênica, então. Essa é uma demanda para a criação de um monumento natural, por exemplo, ou de um parque. Se é uma área que estudos já mostram que ela é rica em biodiversidade, é um elemento. Áreas com ambientes raros, né, gente? Existem ecossistemas praticamente únicos no mundo só existe num único lugar. Lógico que aquele ecossistema deve ser preservado e áreas com recursos hídricos vulneráveis. Então, áreas de nascentes, de rios importantes, áreas de nascentes que vão abastecer grandes cidades. Então, essas áreas, se estão sob risco por causa de atividades antrópicas, elas têm que ser preservadas. Então, essas são as principais demandas que justificam a criação de unidade de conservação e isso tem que estar embasado no texto que é enviado por qualquer um daqueles órgãos daquelas daqueles elos da sociedade que eu falei no slide anterior, para a entidade cadastrada no Sisnam. Então, o analista do IEF tem que receber um documento que tenha muito bem justificado alguma dessas coisas aí. Lógico que pode ter várias, mas pelo menos uma é necessária e muito bem fundamentada para o processo andar. Então, começa com o levantamento da demanda e essa demanda tem que ser analisada pelo técnico do CISNAM de um órgão cadastrado no CISNAM. Bom, e aí, depois que se levanta que tem essa característica, você tem que confirmar para definir uma série de coisas, como, por exemplo, tipo de unidade de conservação, o, o, o tamanho da unidade de conservação, é, elementos para a construção do plano de manejo. Então, é necessário a realização de vários estudos técnicos depois que a demanda é acolhida. Então, a terceira etapa é a etapa mais difícil. porque Porque ela leva tempo, precisa de profissionais especializados de várias naturezas e é um processo caro. Então, várias unidades de conservação deixam de ser criadas não por falta de demanda, mas por falta de recursos ou motivação do poder público, que geralmente é quem paga essas, esses estudos técnicos para fazer esses estudos. Então mas esses estudos são muito necessários. Não dá para criar uma unidade de conservação sem que esses estudos sejam feitos, porque eles são a base para se definir objetivos, para se definir que tipo de unidade de conservação criar, o tamanho da unidade de conservação e, principalmente, para definir o plano de manejo dessa unidade de conservação. Então, que estudos técnicos são esses? São vários, mas eles são encaixados em três categorias: estudos de caracterização biológica estudos de caracterização do meio físico e estudos de caracterização socioeconômica daquela área. Nos estudos de caracterização biológica, pessoal, é, várias informações devem ser levantadas com relação ao ecossistema da área que está se pleiteando como unidade de conservação. E esse estudo tem que ser feito por, por profissionais da área ambiental. E aí que entra o técnico de meio ambiente. Vários técnicos de meio ambiente são contratados por empresas de consultoria ambiental para ajudar nesse processo de levantamento e caracterização biológica. Então, esse processo pode ser feito por servidores públicos, mas normalmente o um servidor público não dá conta do serviço todo. Então, empresas são contratadas para fazer o serviço porque precisa de profissionais de várias matizes. Né? Então, precisam de geólogos, geógrafos, etc, etc. Então, normalmente, esses estudos de caracterização são terceirizados. Bom, então, que informações são levantadas nesses estudos de caracterização biológica? Gente? Então, caracteriza-se a flora local, né? estudos da fitofisionomia, listas de espécies né? da fauna e da flora para se identificar se tem espécies endêmicas, se tem espécies migratórias, se tem espécies invasoras, se tem espécies raras, se existem espécies ameaçadas de extinção, se existem espécies indicadoras de qualidade de hábito, né, que mostram que aquele ambiente está bom, indicadores de espécies, espécies indicadores que aquele ambiente está paupérrimo. Então, várias listas de espécies são feitas para indicar como está aquele ecossistema. E aí, através dessas listas de espécies, se identifica o quê? se tem espécies de maior interesse para conservação, identifica-se o pão aquele ecossistema gente está fragilizado pelas atividades antrópicas do entorno ou até dentro daquela área, e se tem a necessidade especial para alguma outra espécie, por exemplo, uma espécie migratória, e, lógico, casar com que se aquela área está dentro das áreas prioritárias para a biodiversidade, então isso tudo tem que estar dentro do quê? do estudo de caracterização biológica. Essa é só uma das partes em que entra muito biólogo, entra muito engenheiro ambiental, entra engenheiro florestal. Então, aqui é a equipe multidisciplinar. Segundo tipo de estudo, são os estudos chamados estudos de meio físico. Aqui, gente, o, a, a, o objetivo é levantar informações sobre clima, sobre o solo, Sobre a geomorfologia, né, a, a, a geografia física do local, né, e principalmente recursos hídricos presentes naquela área. Né, e também identificar potenciais pontos de interesse para a visitação pública para saber se aquela área tem potencial para se tornar um parque, etc. Então, cachorro, cachoeiras, lagoas, córregos com potencial para banho ou esportes náuticos. Locais de beleza cênica para fazer um mirante, tudo isso tem valor, né? Então esses estudos geralmente são feitos por engenheiros, geólogos e assim por diante. E aí a gente tem o que é a caracterização também tão importante quanto a biológica e a do meio físico, é a caracterização socioeconômica. Consiste o que identificar os impactos das produções, das atividades produtivas no local e no entorno que impactam a área, né? tornando o ambiente frágil, mas também o objetivo aqui é estimar o quanto de impacto nestas atividades, o quanto que a criação da unidade de conservação, fechando aquela área para uso direto, em muitos casos, vai impactar nas atividades do pessoal. Ou seja, quanto que eu vou incomodar quem já vivia ali com a criação da unidade de conservação. Né? Ou seja, eu estou estimando o conflito pelo uso da terra quando eu tiro um uso que já estava estabelecido e coloco outro. Eu tiro uma plantação e uma área de exploração mineral, por exemplo, e crio uma unidade de conservação ali. Eu tinha a extração de produtos florestais ali, coloco a área preservada para manutenção de populações tradicionais. Isso vai gerar impacto econômico em quem já fazia Alguma coisa ali. Então, isso vai gerar conflito pelo uso da terra. Então, eu tenho que estimar esse conflito, o tamanho desse conflito. Às vezes, o conflito não vale a criação de uma área aqui, mas já vale numa área próxima, mas com menos conflito, com menos gente, com menos atividades já estabelecidas. Então, se eu tenho duas áreas com potencial para criação, eu vou preservar o mesmo tipo de ambiente, com a mesma eficiência. Uma está menos, menos povoada, o outro já está num grau de, de, de uso da terra muito bem estabelecido. Lógico, onde tem menos gente, vai ter menos conflito. É melhor onde tem menos gente, menos conflito, do que onde tem mais gente, menos conflito. Ah, é porque você não quer brigar com o povo? Não, gente, porque quanto mais briga, mais conflito, menos chance da unidade de conservação ser preservada. Por quê? Porque não há fiscalização que chegue. Você vai ficar vigiando 24 horas por dia, os impactos? Não. Então, as pessoas têm que aderir, têm que abraçar a unidade de conservação, abraçar a sua importância. As pessoas podem até preservar a natureza, mas quando dói no bolso, ela prefere o bolso. Ah, gente, então, conflito pelo uso da terra tem que ser sempre minimizado e, para minimizar, eu tenho que conhecê-lo. E conhecer esse conflito pelo uso da terra, só faço isso através da caracterização socioeconômica do local. Então, vários dados já estão presentes nas bases de dados, por exemplo, IBGE, mas muitas das informações eu tenho que levantar no local, né? através de entrevistas, questionários e em cartórios. né? E aí é necessário destinar também profissionais especializados para fazer esses estudos. Tá? Que tipo de dado é levantado numa caracterização socioeconômica? vários gente eu coloquei aqui só alguns tá fonte de renda vínculo empregatício das pessoas problemas de saúde relacionados ao meio ambiente né por exemplo poluição atmosférica é, levantamento fundiário né ou seja é, é, é do governo é grileiro ou todo mundo é dono com registro em cartório né principais atividades produtivas no local as benfeitorias que já existem dentro da área que você quer desalojar, né, isso ajuda muito a definir os limites da unidade de conservação. Lógico que é evitado definir dentro da unidade de conservação locais onde já tem a fazenda estabelecida com imóveis, com estrutura agropecuária pronta ou alguma estrutura minerária que você vai ter que desalojar a pessoa, porque você tem que pagar por isso. Então, às vezes, o custo fica muito alto e a relação com os benefícios não vale e a proposta não vai para frente porque você não fez pequenas concessões. Então é importante também a gente preocupar com isso. Tá? É, outra coisa importante é definição da área com cobertura vegetal, mas essa cobertura é plantada, é nativa, é reflorestada, é restaurada, isso tudo tem que ser caracterizado. E qual é a infraestrutura disponível para a população no local? Né? porque às vezes é a população tradicional que você quer manter lá, tem que ver o mínimo de estrutura que já existe no local porque às vezes você tem que abrir mão de tudo para manter a área, ou seja, relação benefício com os benefícios não é boa. Então, esses estudos socioeconômicos medem o grau de conflito pelo uso da terra quando você desaloja pessoas das suas atividades econômicas, legais ou ilegais, e destina aquela área para montar uma unidade de conservação. Então, é importante que se façam esses estudos de meio físico e biológico para definir o que é prioritário para conservar. E também os estudos socioeconômicos para definir o que dá para abrir mão ali no que eu defini nos estudos do que eu preciso conservar para diminuir o conflito pelo uso da terra. E baseado nesse stick-push ali, é que eu defino, primeiro, que tipo de unidade de conservação é possível colocar ali Logicamente, primeira coisa que se pensa se dá para ser de uso sustentável. Se não for, ou seja, se o ambiente ou as atividades ali não comportam, né, as atividades locais não são compatíveis com a preservação do ambiente, porque ele é frágil demais para segurar a onda das atividades presentes ali, então tem que ser o quê? De proteção integral. Dentre as possibilidades de proteção integral, dá para fazer um parque, ou seja, há interesse para ecoturismo, então ali, baseado nas características todas levantadas, primeiro eu defino, defino o tipo. E fazendo esse balanço entre necessidade de preservação e conflito pelo uso da terra, eu defino o tamanho. Lógico que ela vai ser a menor possível, porque quanto maior fica uma unidade de conservação, mais conflito com as, com as populações locais eu vou gerar, mais dinheiro eu vou ter que usar para desapropriar e, e mais pode demorar o processo, porque pode haver judicialização das desapropriações, a pessoa pode entrar com o um pedido na justiça de barrar o processo. E aí, o juiz vai tirar da cartola a solução dele. Isso pode demorar. Então, às vezes, abrir mão um pouquinho do tamanho para que o processo avance, vale a pena. Então, o tamanho vai muito baseado nessas negociações aí e o tipo vai muito por causa das características do local. ok? Então, quando a gente pensa em demanda, em tipo e tamanho, a gente pensa, lógico, na fragilidade do apta ou seja, ele precisa ser de que tamanho para se manter. A demanda de conservação, ou seja, quão frágil é aquele ambiente e o que, que ele aguenta baseado nas atividades que eu tenho no entorno. E a demanda de ocupação, né? ou seja, dá para fazer visitação? É, dá para comportar no entorno ali, um condomínio rural? Então, assim, é, isso é que define, gente, o tipo e o tamanho da unidade de conservação. Bom, definido os, os tamanhos e o tipo, baseado em todos aqueles estudos de caracterização biológica, meio físico e socioeconômica, Passa-se para a proposta elaborada, né? Então, assim, ela vai ter esse tamanho, baseado nessas características, etc. etc. Essa proposta elaborada ela vai ser encaminhada para os órgãos envolvidos, ou seja, para os entes da sociedade que vão ser afetados pelaquela unidade de conservação. Então, a primeira coisa que acontece é passar por órgãos públicos que têm algum interesse naquela área. Por exemplo, se eu estou tentando preservar uma área para preservar mananciais, os órgãos públicos de abastecimento de água vão ser consultados para saber se aquilo é realmente suficiente para preservar o recurso hídrico que a empresa gera. Por exemplo, se eu vou ter que gerar problemas de demarcação de terra, então tem que enviar para o INCRA, secretarias de agricultura local, se vai impactar a agricultura local. Então, tudo isso é enviado e consultado para saber o que Se existem outros conflitos que não foram mapeados pelos estudos socioeconômicos de meio físico, etc. E aí vai para mais uma rodada de negociação. E, baseado na lei que a gente viu na aula passada, também deve ser consultado o povo, principalmente o quê? As pessoas do local. Então, as pessoas devem ser informadas detalhadamente, na linguagem adequada, no momento adequado, na localidade, porque não adianta nada você falar assim, ó, oh, eu estou aqui em Bambuí, mas vai ter uma sessão lá em Belo Horizonte para de... explicar o que vai ser a unidade de conservação lá em Bambuí. Lógico que as pessoas locais não vão a Belo Horizonte só para ouvir como vai ser a unidade de conservação. Então, as pessoas têm que conhecer a proposta para que elas abracem a proposta. E abraçando a proposta, menos conflito pelos da terra vai existir. E maior a chance da preservação dos recursos na área demarcada. Por quê? Porque não dá para gerir uma unidade de conservação só falando que é por lei demarcada aquela área. Não há fiscalização que aguente. Então, as pessoas têm que preservar a área local por vontade própria. Então, a consulta pública, apesar de não ter caráter deliberativo, ou seja, não é o povo que decide se vai ter a unidade de conservação ou não, mas elas têm que ser consultadas para fazer uma mexidinha ali para ficar melhor para eles também, e também para que essas pessoas sejam conscientizadas da necessidade da unidade de conservação que foi levantada lá através dos estudos técnicos. Okay? Bom, depois de consultar todo mundo e tentar fazer o stick push ali para tentar ficar bom para todo mundo, chega-se o quê? a uma proposta final. E essa proposta final chega ao órgão do meio ambiente estadual, ou, ou, ou federal, ou municipal, e lá né, o órgão competente vai dar andamento no processo e o... Membro do executivo, né, o presidente, ou o governador do estado ou o prefeito vai gerar o ato de criação da unidade de conservação. Então, publica-se o ato de criação, está definida aquela área como uma unidade de conservação. É esperado que as regras, mais ou menos, de como aquele... É, aquela área vai ser gerida já tenha sido definido, mesmo que o plano de manejo não, ainda não esteja pronto. Por quê? Porque uma vez aprovado tudo, convoca-se um conselho gestor da unidade de conservação, que tem além dos servidores públicos lá do IBAMA ou do ICMB que vão gerir a unidade, são contratados para isso, você tem que ter membros da sociedade local, você tem que ter membros do, do é, do poder executivo local, etc. algumas universidades, membros de universidades, membros de ONGs locais, etc. Principalmente quem levantou a demanda tem que participar. E aí, esse conselho gestor é que vai pensar o plano de manejo. Esse plano de manejo pode demorar quase nada, ou seja, já está pronto no ato da criação, ou ele pode durar até cinco anos para sair, com esse plano. E, uma vez o plano estabelecido, a gente já viu na lei, ele é obrigado a ser seguido. Por fim, gente, depois de criada, a Unidade de Conservação tem que ser incluída no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, para que qualquer pessoa no Brasil e no mundo saiba que ela existe suas características. Ela tem que ser cadastrada é, o órgão gestor, né, o conselho tem que ser cadastrado no órgão ambiental local né, para as pessoas saberem quem são os gestores, quem responde pela manutenção daquela área. Naquele momento o conselho gestor não é vitalício, ou seja, ocorrem eleições, os servidores acabam se transferindo, se aposentando, então há sempre rotatividade de pessoas, mas o conselho nunca pode acabar, porque é ele que pensa como a unidade de conservação vai ser mantida com objetivos que foram estabelecidos lá na proposta. Os planos de manejo também são importantes serem revisados a cada 10 anos, a cada 15 anos. Por quê? Porque o ambiente está sempre mudando e também vários problemas que foram pensados lá na época da caracterização na hora do vamos ver, não sai do jeito que foi pensado. Então, muitos problemas vão surgir depois. Né? O que a população achava que ia ser fácil de gerir o conflito, na hora do pega para cá, ela não está conseguindo. E o conflito ficou maior do que se esperava. E aí, o plano de manejo tem que ser revisado para quê? Para que os conflitos sejam menores e que a preservação seja mais efetiva. Ok? Então, esses são os passos para a criação da unidade de conservação, que estão resumidos nesse fluxograma aqui, né? que a gente viu desde a abertura do processo, a avaliação da demanda, a realização dos três tipos de estudos técnicos, que vão embasar a definição da categoria e definição de uma proposta preliminar. Essa proposta preliminar vai ser avaliada pelos órgãos da sociedade e pelo povo. Através de consulta pública, isso volta para uma elaboração final, isso vai para o órgão público do executivo para verificar se está tudo certo, para acabar onde? No ato de publicação. Publicou, criou. Depois de criado, ainda tem, normalmente, um tempo aí para que o plano de manejo seja colocado, publicado e colocado em prática. Né? E esse plano de manejo ainda é passível de ser revisado por anos e anos, porque as coisas mudam ao longo do tempo. O que está impactando a unidade de conservação hoje, daqui a 20 anos, pode ser outra coisa. A população que pensava de um jeito hoje, pode pensar de outro jeito daqui a 20 anos. A visitação que era de um jeito hoje, pode ser pensada de uma maneira diferente daqui a 20 anos. Então, os planos de manejo estão sempre sendo, têm a necessidade de sempre ser revisados o tamanho das unidades de conservação também podem ser revisados. Nós vimos que a lei permite a unidade de conservação aumentar de tamanho e uma unidade de conservação diminuir de tamanho, vimos isso. As unidades de conservação podem mudar de categoria, inclusive passando de uso sustentável para proteção integral. Vimos isso, a lei permite. Então, os planos de manejo é que vão avaliar qual é o melhor jeito de atender o objetivo de conservação daquela unidade de conservação, ok? Bom, gente, então essa é a nossa aula sobre passos para a criação de unidade de conservação. Ela é muito interessante porque ela emprega bastante técnico em meio ambiente, ok? E além de técnico em meio ambiente, também outros profissionais como biólogos de várias formações, ornitólogos, é, peleólogos, vários, vários, vários tipos de biólogos, é, emprega engenheiros ambientais, engenheiros florestais, geólogos, engenheiro civil, é, geógrafos também, né, antropólogos para fazer os estudos de socio, é, caracterização socioeconômica, profissionais das ciências econômicas, profissionais das ciências sociais, né, os sociólogos, é importante a gente acha que sociólogos, certo? eles têm um papel fundamental na sociedade, a gente menospreza esse tipo de profissional. Então, aqui há um nicho de mercado para o técnico ambiente e outras profissões. Precisamos de muitos mais unidades de conservação? Sim. Precisamos de gente para gerir as unidades de conservação? Sim. O que falta é o que Vontade pública, vontade do poder público e também recursos. Nas próximas aulas, nós vamos ver a valoração das unidades de conservação. Ou seja, como que as unidades de conservação poderiam e podem ainda gerar recursos que seriam utilizados na manutenção da própria unidade de conservação. E também para que as pessoas valorizem melhor a unidade de conservação e tenham maior boa vontade para a sua criação e maior consciência da sua manutenção. Tá bom, gente? Fechamos essa nossa aula de hoje, façam os exercícios de fixação, as atividades avaliativas e nos encontramos na próxima aula para falar do nosso último assunto dessa disciplina, que vai ter três aulas. O nosso último assunto é sobre valoração das unidades de conservação. Beleza? Encontro vocês na próxima aula.